0: Sesli Kitap Yaş 49 Artı Yönettiğim Hayata Geç Yazar Doktor Noah Ocak 2022 Önsöz Bu kitap görece küçük, yani sayfa sayısı az olan bir çalışma olmasına rağmen ağırlığı ve önemi fazla olan bir konuyla ilgilidir. Birçoğumuzun orta yaş bunalımı diye adlandırdığı, ve tedavi edilecek bir hastalık olarak yaklaştığı bir geçiş yaşarız. Bazılarımız 40'lı yaşların başında, bazılarımız da 50'li yaşların sonunda bu geçiş devresine gireriz. Ama her halükarda birçoğumuz bunu hissederiz. Biyolojik olarak bazı değişiklikler olmuştur. Kadınlarda ve erkeklerde üreme ile ilgili bazı hormonların etkinliği değişmiştir. Fakat asıl değişiklikler mental dünyamızda, değer algımızda, Öz güvenimizde, kendimize bakış açımızda, çevremizle entegre oluşumuz ve sosyal ilişkilerimizin kalitesinde olmuştur. Özünde bizim için çok önemli bir sıçramayı sağlayabilecek bir döneme girmişizdir. Daha önce sahip olmadığımız ayrıcalıklara şimdi sahibiz. Daha önce bizi kısıtlayan birçok ödev veya sorumluluk şimdi engel olmaktan çıkmıştır. Asıl şimdi... Ray değiştirebiliriz ya da aynı rayda yüksek hızlarda ilerleyebiliriz. Yürüyüşten koşuşa, belki de uçuşa geçebiliriz. Bunun için gerekli koşullar şimdi oluşmuştur. Önümüzde bir fırsat penceresi açılmıştır. Fakat biz bunu göremeyiz ve değerlendiremeyiz. Kendi iç muhasebemiz, geçmişi defalarca elden geçirmemiz ile meşgul olur Önümüze açılan yeni geçidin önünden geçer gideriz. Bu çalışma, hayatımızın bu özel döneminde önümüze açılan geçidi, fırsat penceresini aydınlatmaya, görünür kılmaya çalışan, kendi alanında önemli bir boşluğu doldurmaya çalışan bir girişimdir. Bir solukta okuyabileceğiniz ve kendi deneyiminizle zenginleştirebileceğiniz, kendi yolunuzu aydınlatan bir fenerdir. Unutmamalıyız ki Fener yolumuzu, gideceğimiz yönümüzü belirlemez. Biz hangi yöne gidersek Fener önümüzü aydınlatır. Kendi yeni yolunuzu belirlediğiniz ve o yolda tatminkar şekilde yürüdüğünüz bir ikinci devre dilerim. Yürüyüş olmadıktan sonra yol nedir ki? Yol yürüyüştür. Haydi! 3. Sandık Genç bir adam gece uyumadan önce dua etti. Ey kaderimin efendisi! Bana geleceğim hakkında bir işaret göster. Benim geleceğim ne olacak? Diye yalvarırken kaldı Gece rüyasında bir melek göründü. Beni kaderin efendisi seni müjdelemek için gönderdi. Dileğin kabul edildi. Sana üç sandık vereceğim. Aklında saklayacağın üç sandık. Bu üç sandığı 49 yaşına gelinceye kadar hafizanla saklayacaksın. Senin geleceğin bu üç sandıktan birinin içindedir. 49 yaşını doldurduğunda yeniden Rüyan'a girip bu sandıklarda ne olduğunu sana açıklayacağım dedi. Genç adam, peki neden şimdi değil de 49'a kadar diye sormaya kalmadan melek parlak bir ışık gibi göğe yükseldi ve gözden kayboldu. Yedili Yaş Döngüleri Eskiler derler ki, insan 7 dönemden geçerek insan olur. Neden 7? Çünkü 7 evrendeki kutsal sayılardan biridir. 7 gün, 7 temel renk, 7 temel ses notası, 7 temel çakra merkezi, göğün 7 katı veya yerin 7 katı gibi inançlarımıza ve söylencelerimize de geçmiştir. yaş arasına gelen ilk dönemde fizik beden hızlı şekilde gelişir. Bu aşamada çocukların masum ve günahsız olduklarına inanılır. Çünkü henüz doğru ile yanlışı muhakeme edecek olgunlukta değildir. Sadece söylenenleri ezberler. Doğal olarak yaptıklarından henüz sorumlu tutulamaz. Bu nedenle birçok inanç veya gelenekte 7 yaşına kadar çocukların masumiyetine inanılır. 8-14 8-14 arasına gelen ikinci dönemde enerji bedenimiz gelişir. Yorulmak nedir bilmediğimiz, koşup zıpladığımız dönemdir bu. 15-21 arasına gelen üçüncü dönemde duygusal bedenimiz gelişir. Ergenleşmekte, cinsel organlarımız gelişmekte ve hormonlarımız çalışmaktadır. Kanımızın deli aktığı dönemdir. Çünkü faz değiştiriyoruz ve yetişkinliğe geçişin, değişimin, dönüşümün şaşkınlığıyla birlikte yoğun coşkusunu yaşıyoruz 22-28 arasına gelen dördüncü dönem arzu akıl dönemimizdir kendi isteklerimizi arzularımızı hayata geçirmek için aklımızı kullanmayı öğreniyoruz 29-35 arasına gelen beşinci dönem bencilliğimizi aşan saf ve arı bir akıl bu dönemde geliştirilir 36-42 arasına gelen 6. dönemde sezgilerimiz, 43-49 arasına gelen dönemde de irademiz gelişir ve insanın gelişimi tamamlanır. Elbette bu 7 yaş döngüleri sadece bazı kültürlerdeki bir inanıştır. Hiçbir ispatı yoktur ve bu inanışa göre dahi yaş geçişlerindeki sınırlar insandan insana değişiklik gösterebileceği gibi Herkesin yedi döngünün tamamındaki gelişmeleri yaşayacağı kesin değildir. Bu sadece bir inanıştır. Bu inanışa göre bir insan, yedi dönemin yedisini zamanında ve eksiksiz olarak tamamlamış olduğunda o artık tam yetkin bir insandır ve 49'undan sonra yapacakları daha farklı bir nitelikte olacaktır. Bu anlattıklarımızı sadece bir spekülasyon olarak aklınızda tutun veya Hiç duymamış gibi unutun gitsin. Çünkü biz daha rasyonel, daha tanıdık örnekler üzerinden yol alarak yaklaşık olarak 49 yaşımıza geldiğimizde karşı karşıya olduğumuz fırsat penceresinden ya da yön değiştirme, ray değiştirme, makas değiştirme fırsatından söz edeceğiz. Biz 49 yaş dedik fakat bu bazıları için 45'inde bir başkası için de 55'inde başlayabilir. İyisiniz siz bu dilimi 45-60 arasında genişletin. Yani 56 yaşınıza gelmişseniz, aa ben artık 49'u geçtim ve bu söyleniler benim için bir şey ifade etmez diye düşünmek yerine anlatılan özelliklerin size uyup uymadığına bakın ve öyle karar verin. Anlatacağımız özelliklerin bir çoğu size uyuyorsa, yaşınız kaç olursa olsun biz sizden hatta biz bizden söz ediyoruz. Çünkü bu satırları yazarken ben de bu yaş aralığındayım ve aslında kendi realitemi yazıyorum. Hayatın ödevler ve koşullar devresi İnsan, yaşamına başladığı noktada tabularasa yani boş beyaz bir sayfa gibidir. Dil bilmez, kültür bilmez, inanç bilmez, meslek bilmez, hatta ailesini ve kendisini bile bilmez. Kendisinin insan olduğunun dahi bilincinde değildir. Çünkü diğer canlıları da kendisini de mukayese edecek bir referans bilgiye sahip değildir. İnsanın insan olduğu bile onu yetiştiren insanlar tarafından kendisine öğretilir. Hayat bizim denetimimizde başlamaz. Yeni gelen bebek bir toplumsal yapının, yapısal işlevselci manada içine doğar, ve bu toplumsal yapı kendinden önceki insanlar, aktörler tarafından inşa edilmiştir. Zaman içinde kendisi de yapıya katkı yapacak aktörlerden biri olacaktır. Ancak uzun süre içinde doğduğu yapının edilgin bir sucesidir. Yeni gelen bebek, ilkin bir eğitime tabi tutulur. Eğitim, aile içinde temel beceriler, iletişim kuracak düzeyde değil yeme işme ve temel toplumsal kurallar ile başlar. Okulda daha profesyonel eğitmenler aracılığıyla yıllarca sürer. İlkokul ve ortaokul yıllarında çocuklara "Büyünce ne olacaksın diye sorulduğunda çocuklar da bildikleri, gördükleri, özendikleri yetişkinlerin mesleğini söyleyerek karşılık verir. Büyünce çoğu başka bir şey olur. Tıpkı bunu soran büyükleri gibi. Çünkü çocuk bu yaşta Yaşamının direksiyonun kendisinde olmadığını henüz idrak edemez. Çocukça bir hevesini ifade etmektedir sadece. Daha ileri gençlik yıllarında yeteneklerine ve ilgilerine göre yeni bir gelecek isteği oluşur. Ne var ki bu istek de geçimini sağlayacak meslek gerekliliği tarafından bastırılır ve hevesler heyvesinde sormak üzere hapsedilir. Hayat bizim denetimimizde sürmez. Eğitim sırasında normlar, kurallar, inanç, ahlak, vatandaşlık gibi toplumsal formasyon ile birlikte bir meslek de kazanırılır. Günümüz modern toplumda bu süreç bir yaşından kariyer seçimine bağlı 20-25 yaşlarına kadar sürer. Bu süreç doğal olarak eğitim tarafından yoğun olarak doldurulmuştur. Ayrıca kişinin kendisi de henüz hayatının yönetimini eline alacak deneyimden de, iradeden de yoksundur. Yani bu dönem zorunlu eğitimin yönetimi altındadır. Takip eden dönemde meslek ve kariyer dönemi başlar. Kariyer basamaklarına tırmanmak, gelirimizi ve statümüzü yükseltmek için çabalarız. Eş samarlı olarak hormonlar, aşk, evliliği, çocuk çocuk sorumluluğumuz da başlar. Bunlara paralel olarak evimizin, arabamızın taksitleri, tasarruf birikim derken çocukların eğitimleri başlar. Hayat bizim denetimimizde sürmez. Kariyer, statü, aşk meşki işleri, evliliği, çocukların eğitimi, ev araba için birikim derken 20-25 yılımız bu faaliyetlerin yönetimi altında geçer. Bu da zorunlu ve gerekli bir dönemdir. Çocuklar büyüyüp üniversiteye gidinceye, çoğunlukla bazen bitirinceye kadar emek, zaman, ilgi, sevgi, enerji ve kaynaklarımızı onlara yoğunlaştırırız. Hayat yine tam olarak bizim denetimimizde sürmez. Bu süreç içinde geçim derdi, kariyer basamakları gerilimi, sorumluluklarımız ve yükümlülüklerimizin baskısı, çevre baskısı, etrafımıza bakıp ailemizin ve bizim kendimizden beklentilerimiz, yaşamın bu dönemini yönetir. Yani yaşamımızın direksiyonu bizde değil, koşullarda, gerekliliklerdedir. Bu dönemde etkin değiliz, edilginiz. Bu arada çocukluk ve gençlik hayallerimiz, gençlikle fark ettiğimiz yeteneklerimiz, sanatsal eğitimlerimiz, gelecekle ilgili planlarımız, girişim fikirlerimiz hevesler heyvesinde solmaya, tozlanmaya yüz tutmuştur. Çünkü hayatın ödevleri, sorumlulukları, zorunlulukları, koşulları, kısıtları, imkanları ve fırsatları bizi bambaşka bir rotada yürümeye zorlamıştır. Sorumluluklar idealleri yemiştir. İşte hayatımızın birinci devresinin olgusu budur. Yapılması gereken ödevler vardır ve yıllar bunun için harcanmıştır. Çoğumuzun bu devrede hayatımızın direksiyonuna geçme şansımız da yoktur. Böyle bir bilincimiz de yoktur. O yüzden birinci devre gereklilikler, ödevler için tahsis ettiğimiz devreydi ve geçti. Siz hangi isimle ifade etmeyi seçerseniz seçin. 45-60 yaşları arasında bir dönemde bir yol kavşağına, bir makas durağına, bir fırsat penceresinin önüne veya bir gizli geçinin önüne geliyoruz. Çoğumuz fark etmeden öyle geçip gidiyoruz. Çünkü heveslerimiz, hırslarımız ile birlikte fırsatlarımızın da azaldığını sanıyoruz ve kendimizi öylece akışa bırakıyoruz. Halbuki daha önce sahip olmadığımız özel bir duraktayızdır. Özel bir yol ayrımında veya Fırsat penceresinin önündeyizdir. Akışta sürüklenmek ya da sörf yapmak. Ne oluyor? Bizim düşüncelerimiz hayatımızı ne oranda belirliyor? Ya kaderimiz hayatımızı ne oranda belirliyor? Bir defa, üç büyük dinin kabul ettiği bir kader inancının etkisini doğru anlamak gerekir. Kader başlangıç çizgimizi her birimiz için kişiye özel şekilde belirler. Bazı şeylere biz müdahale edemeyiz. Mesela doğduğumuz çağ, içine doğduğumuz toplum, ten rengimiz, fiziksel özelliklerimiz, cinsiyetimiz, içine doğduğumuz ailenin bizden önceki statüsü, zenginliği vesaire. Yani bir kralın çocuğu olarak mı yoksa bir çobanın çocuğu olarak mı hayata başlayacağımızı biz belirleyemeyiz. Bunun gibi bazı başlangıç koşullarını kader belirler. Fakat kader her şeyi önceden bellemiş olsaydı insanın yaptıklarından bir sorumluluğu kalmazdı. Günah diye bir şey olmazdı. Nasılsa önceden kaderimizde yazılmıştır deyip kuralsız ve sorumsuz olan tüm kötülükler alıp başına giderdi. Biliyoruz ki bizim sorumluluğumuzda olan bizim kararımıza bırakılmış alanlar var. Biz karar veririz ve sonuçundan da biz sorumlu oluruz. İşte bu satırlarda ilgilendiğimiz kısım burasıdır. Bizim kararlarımıza bağlı olan kısım üzerindeki yetkinliğimizi nasıl artıracağımız, onu kendimiz için daha tatminkar sonuçlar alacağımız yöne doğru nasıl yönlendireceğimizdir. Bunun da düşündüklerimizle yakın bir ilişkisi olduğu aşikardır. Tek başına her şeyden düşünceler sorumlu olmasa da, başlangıcın düşüncelerde olduğu artık bilinen bir olgudur. Ne düşünüyorsak o yüzden. Çünkü ne düşünüyorsak onu seçip canlandırmayı tercih ediyoruz. Onu yeniden ve yeniden üretiyoruz. Hayatımıza hakim kılıyoruz. Böylece hayatımızın günleri birbirinin tekrarına dönüşüyor. Araştırmalar günde yaklaşık 70 bin düşüncenin aklımızdan geçtiğini ve bunların %95'inin geçmişe ait dün, önceki gün, önceki ay tekrarladığımız düşünceler olduğunu ispatlamıştır. Normal gündelik yaşadığımız içinde zihnimizde geçen düşünceler, bir olayın, bir görüntünün, bir sesin, bir konuşmanın vs. tetiklediği hafızamızdan çağrılanlardır. Bir tetik mekanizması bize bir şey anımsatır ve zihnimiz hafızamızda onunla ilgili bir anıyı, bir bilgiyi çağırır. O başkasını, o da başkasını çağırır ve düşünce zincirleri böylece devam edip gider. Yani günlük akış içinde önümüze çıkan tetikleyiciler bizim ne düşüneceğimizi tetikler ve biz de geçmişteki hafıza deposusundan ilgili olanlar arasından geziniriz daha doğrusu onların akışında sürükleniriz. Oysa biz kendimiz de bunlar arasında birini seçersek yani tetik mekanizmasını biz tercihen belirlersek zihnimiz hafızamızdan bu defa bununla ilgili anıları ve bilgileri çağıracaktır. Böylece bizim düşüncelerimiz akış içindeki tetikler tarafından rastgele belirlenmeyecek, bunun yerine bizim seçtiklerimiz tarafından belirlenecektir. Yine de bizim dışımızda hayatın akışı devam edecektir ve bizi etkileyecektir. Fakat bu defa biz onda kontrolsüzce sürüklenmek yerine düşüncelerimizi seçmiş olmakla o akışta dilediğimiz yönde gideriz. Hatta eğlenceye bile çeviririz. Sürüklendiğimiz akışta sörf yapmaya başlarız. Geçmişin Anıları Ya da Geleceğin Tohumları Geçmişle bağımızı koparamayız. Çünkü biz onun birikimi üzerinde duruyoruz. Fakat geçmişin deneyimleri üzerinde ilerlemekle dışkımızı karıştırmayı ayrıt etmeliyiz. Geçmiş hem deneyimi hem de dışkıları içerir. Bunu bir metaforla açıklayalım. Tatlı bir elma yediğimizde bedenimiz ondan gerekli vitamini, minerali, şekeri, lifleri alır ve gerisini sindirim atığı olarak yani dışkı olarak sistemden atar. Gerekenleri aldıktan sonra gerisini atar. Atmazsa sindirim sistemimizde kısa sürede sorun oluşur. Çürüme başlar ve bizi zehirler. Yani elma deneyimi yaşandıktan sonra ondan iki sonuç çıkar. Faydalı vitaminler ve mineraller, bir de atıklar. Faydalı olanları bedenimizin yapı taşlarına katarız. Diğerlerini bedenimizden atarız. Hatta mümkün olduğunca uzaklaştırırız. Elmadan alınan vitamini ne zaman, nerede değerlendireceğimizi biz bilemeyiz. Bedenimiz onu uygun şekilde değerlendirir. Onun için dönüp ne yaptığına karışmayız. Şu minerali şurada kullan, şu şekeri şurada stokla demeyiz. Benzer şekilde hayattan aldığımız derslerin, deneyimlerden elde ettiğimiz tecrübelerin bilgisi sistemimize kaydedilmiştir. Zihnimiz karar verirken onu dikkate alır. Dönüp tekrar tekrar bakmamız gerekmez. Zaten de tıpkı elmanın vitaminin nerede değerlendirdiğini görmediğimiz gibi zihnin hangi deneyimin nerede ne zaman değerlendireceğini de pek bilmeyiz. Kaydeder ve gerekli yerlerde bu bilgiyi kullanır. Peki biz geçmişimize dönüp neye bakarız? Biz geçmişimize dönüp elmadan arta kalan atıklara, dışkıya bakarız. Geçmiş deneyimlerimizde de dönüp dönüp baktığımız dışkıdır. Bazen tatlı hatıraları ansak ve canlandırsak da çoğunlukla kavgaları, acıları, pişmanlıkları tekrarlarız. Ayrıca tatlı anıları dahi gereğinden fazla tekrarlarsak Şimdiki zamanımızı yaşamak yerine, anda kalmak yerine, geçmişle tükettiğimiz için kendi yaşam kaynağımızı boşa tüketmiş oluruz. Geçmişin deneyimleri, anıları, tohumlar gibi hafızamıklı duruyor. Biz bu tohumlardan dilediğimizi, dilediğimiz zaman alıp sulayarak ve gübreleyerek yetiştirebiliriz. Bunu defalarca ve defalarca tekrarlayabiliriz. İlla da geçmişten bir şey seçip yeniden üretecek ve canlandıracaksam bu ne olmalı? Açıların mı? Kavgaların mı? Mutsuzlukların mı? Hezimetlerin mi? Başarısızlıkların mı? Ezikliklerin mi? Ya da fantezilerin mi? Hangisinin tohumlarını sulayıp kükreleyeceğim? Geçmişten neyi alıp yeniden üreteceğim? Geçmişin tohumlarını sulamak yerine onları tecrübeler ve dersler olarak heybene doldurup ne de olsa yeterince biriktirdin. Geleceğin tohumlarını ekebilir misin? Onlara her gün sulayıp gübreleyebilir misin? Geleceğin tohumları nedir? Daha öncekilerden bağımsız. Şimdiye kadar olmamış fakat olmasını dilediğin, sana ve diğerlerine fayda vereceğine inandığın, yapılmaya değer vesaire. Geleceğin tohumu nasıl yetiştirilir? Düşünce, duygu, eylem. Düşünce de olmasını dilediğin şeyi. Olmasını istediğin şekilde sahnelerle gerçekleşmiş gibi vizyonda canlandır, yani görselleştir, seslendir, güncel tabir ile video halinde imaj ed. Duygu da, duygu hangi düşüncenin canlanacağını belleyen enerjidir, sudur, gübredir. Olmasını dilediğin şey sana keyif veriyor, coşku veriyor, mutluluk veriyor, gurur veriyor olmanı. O halde o duyguyu içeren sahneleri canlandırır. Vizyonunda canlandırdığın sahnede duyguyu yaşa, hisset, yeniden ve yeniden üre. Çünkü zihin hoşuna giden sahneleri çoğaltmaya meillidir Hareket, eylem Dilediğin gelecek sahnesi için bulunduğun basamakta yapabileceğin bir şeyi yap. Böylece onu dış dünyaya çıkarmış, fizik dünyada başlatmış olacaksın. Düşünce ve duygu evrelerinde isteğin henüz soyut plandadır. Harekete geçtiğinde dışarıda onunla ilgili bir adım attığında onu somut planda canlandırmaya başlıyoruz. Atacağın adımın makul olmasına, seni zorlamamasına dikkat etmelisin. Önüne yüksek ve caydırıcı hedefler koymak yerine kolayca zorlanmadan mevcut imkanların ve kaynaklarınla atabileceğin bir adım at. Sıradan bir merdiveni tırmanır gibi yani durduğun basamakta, Kolay bir adımla önündeki diğer basamağa bir adım at. Fakat bu adım, bu basamağı seni hedefine götürecek merdivenin bir basamağı olmalı. Stratejik hedefine doğru olmalı. Bu basamaklar birbirini izleyerek hedefine doğru gitmeli. Unutma her adım seni ileri götürür. Seni olduğun yerden yukarıya taşır. Hedefin uzaklığı motivasyonunu etkilemesin. Kayıp yok. İlerleme var, tecrübe var. Gerekirse yolda revizyon yapacaksan dahi yürüdüğün ve ilerlediğin için böyle bir karar anına ulaşmışsındır. Sandıkların açılması Genç adam, rüyasında gördüğü sandıkların görüntüsü zihninde, sabah uyanır ve binbir soruyla ertesi ve ertesi gece tekrar tekrar dilekte bulunur. Fakat melek bir daha da gözükmez. Gel zaman git zaman yıllar yılları kovalar. Genç adam okur, işe girer. Çoluk çocuk derken lisan master kariyer, göbek olur bariyer. Başta kalan 3-5 saç dökülür birer birer. Yaş 49'a gelir. Genç adam artık genç değildir. Ve heybesinde birikmiş bir sürü deneyimle yolun sonuna yürüdüğünü düşünmektedir. Tam da dua ettiği gecenin yıl dönümünde kendisi de unutmuşken rüyada tekrar melek ve üç sandık gözükür. Şimdi sandıklarda ne olduğunu sana açıklayacağım der melek. Genç adam yıllanmıştır ve eskisi kadar meraklı değildir artık. Sandıkta ne olduğu kimin umurunda? Ben yolun sonuna geldim. Bu saatten sonra önümde bir gelecek yok ki merak edeyim diye yanıtlanmalıyım. Melek ona der ki sen bu dile dilediğinde önünde 49 yaşına kadar yaşayacağına dair bir garantin mi vardı? Ne kadar yaşayacağını nereden biliyordun? Eğer yaşarsam diye umut ettin. Eğer yaşarsam nasıl olur diye merak ettin ve öğret diledin. Şimdi önünde ne olduğunu bilmiyorsun. Yolun sonunda mısın? Ortasında mısın? Yoksa yeni bir yolun başında mısın? Nereden biliyorsun? Geleceğini öğrenmeyi sen diledin ve dileğin kabul edildi. Öğrenmek istemiyorsan sandıkları alıp geri gideyim. Adam bu res karşısında birden hata yaptığını düşünmeye başladı ve ya önümde 49 sağlık yıl daha varsa ya daha yolun yarısındaysam geleceğimin ne olduğunu yine de öğrenmek isterim diye düşündü. Döndü meleğe dedi ki Saygısızlığım cahilliğimdendir. Lütfen cahilliğimi bağışla. Ben sandıklarda ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Sadece bu yaşa kadar beklemek yerine dileğim daha önce neden cevaplanmadı? Onu anlamadım ve alındım. Melek dedi ki Daha önce anlayamazdım. Çünkü bu yaşa kadar bazı şeyleri yaşaman, bazı süreçlerden geçmiş olman, bazı sorunları çözmüş olman gerekirdi. Zamanı şimdidir. Ve bu bilgi şimdi işine yarayacak. Peki dedi adam ve meleğe sordu. Şimdi hangisini açmalıyım? Hangisinde ne var? Melek sandıkları sağdan sola sıraladı. Birincisinde geçmişin ayıklanmamış tüm gelecek olası meyveleri var. Sen hayatının yönetimini bilinçli olarak eline almazsan ve şimdiye kadarki gibi akışa teslim edersen akış içinde neden sonuç zincirleriyle acı tohumların acı meyveleri, tatlı tohumların tatlı meyveleri önüne gelecek. Bazen hoşuna gidecek, bazen gitmeyecek. Bazen kendini iyi hissedeceksin, bazen de çaresiz ve perişan hissedeceksin. Dönüp bazen geçmişine kahredecek, pişmanlıklar duyacak, keşkeler için üzüleceksin, bazen de neşeli şekilde ilerleyeceksin. Yani acı tatlı tüm biriktirdiğin deneyimlerin tohumları bu sandıkta. Bu sandığı açarsan önüne gelecekler bunlardır. Bunun için bu sandığın adı ne çıkarsa bahtıma sandığıdır. İkinci sandıkta der melek, Tohumlar ayıklanmış ve acı deneyimler, kötü hatıralar, geçmişte kendini çaresiz hissettiğin, her şeyin ters gittiği hissi yaşadığın, senin asla bir şeye müdahale edemediğini düşündüğün, kurban gibi hissettiğin anların hatıraları, Onların toplanmış tohumları var. Şeye bu sandığı açarsan sürekli geçmişine dönüp geri kalan ömrünü bu geçmişteki acı olayları tekrar tekrar hatırlayarak onların tohumlarını sulayacak ve gübreleyeceksin. Sen gübreledikçe o tohumlar hızla büyüyecek ve yeni meyveler verecek. O meyveler de yeni tohumlar. Derken yaşın ilerledikçe acıların, pişmanlıkların Geçmişe dönüşlerin ve kendi geçmişinle kavgaların sürekli büyüyecek. Ta ki sen geri kalan tüm günlerini acı ve pişmanlık içinde tüketinceye kadar. Bu sandığın adı da ben ne acılar çektim sandığıdır. Üçüncü sandıkta evlat, tohumlar ayıklandıktan sonra acı olanlardan çıkardığın değerli derslerin, onlardan nasıl sakınacağının tecrübesi ve bilgisi var. Başarılı olduğun işlerdeki mutluluğun tohumları var. Üretken olduğun anların harikulade hislerinin tohumları var. Hayatının senin kontrolünde olduğu, tıpkı araba gibi direksiyonu senin tuttuğun, frene, gaza ne zaman istersen senin bastığının, nereye istersen direksiyonu oraya çevirebildiğinin bilgisi ve özgüveni var. Acı tohumları sularsan acı meyveler toplayacağını, fakat bunun yerine tatlı tohumları sularsan tatlı meyveler toplayacağının aslında hayatın önemli bir kısmında kaderin sana yetki verdiğinin tecrübesi ve bilgisi var. Bu sandığın adı da direksiyona geçtim sandığıdır. Şimdi görevlerin azalmışken, sorumlulukların, kariyerin ve bariyerin yükleri hafiflemişken kaderin sana sunduğu yol ayrımına geldiğini fark edersen önünde daha önce olmayan fırsatlar var. Bu fırsatlar üçüncü sandıktadır. Bu fırsatları fark etmezsen birinci veya ikinci sandıktan biriyle yoluna devam edersin. Fakat üçüncü sandığı açmayı seçersen direksiyonu tutmayı ve sorumluluk almayı kabul etmiş olursun. Senin sürdüğün arabanın sorumluluğu sendedir. Seçimi sen yaparsın. Tecrübeli bir sürücü aracını bakımı tutar yolu şartları sürekli gözetir ve güvenli şekilde hedefine yol alır. Acımı veya beceriksiz sürücü aracı sağa sola çarpar, kendine de etrafına da zarar verir ve bunun içinde aptalca başkalarını geçmişini koşullarını suçlar. İşte üçüncü sandık senin kendi hayatının direksiyonuna geçmeni sağlayan sandıktır. Üçüncü sandıkta hangi düşünceli beslemenin, yani hangi tohumları gübreleyip sulamanın, hangi sonuçları getirdiğini bilirsin ve ona göre ayıklarsın. Zararlı veya faydasız düşünce tohumlarını, anıları, suçlamaları büyütmezsin. Ders alır, tecrübelerinle güvenli şekilde yoluna bakarsın. Görmüş geçirmiş 49 artı olunca zorunlu görevlerimiz Yüklerimiz hafiflemiştir. İstisnaları saymıyorum. Olumsuz yanlar da var doğallara. Birikim yoksa, düzenli bir geliri yoksa, iyi ilişkilerin olduğu bir aile yoksa, insan bu yaşta kendini güvensiz ve dayanıksız hissedebilir, bunalma düşebilir, gelecek kaygısı yüksek olabilir. Böyle örnekler de hayatın içinde vardır ve sayıları da azımsanamayacak kadardır. Fakat burada anlattığımız konu onların durumu ile ilgili değil. Onlar için üretilecek çözümler, bu işten sorumlu olanlar, sosyal devlet, akrabaları veya bu iş için gönüllü insanların yaptıkları ve yapacakları vardır. Hayatın içinde olumlular kadar olumsuzluklar da var. Gündüzler kadar geceler de var. Sadece zihnimizin bu örneklerle bizi yapacaklarımızdan alıkoymasına izin vermeyelim. Bizim durumumuz o olumsuz şartlarda olan insanlarınki gibi ise zaten bu mesajı okumuyor veya dinlemiyoruzdur. Çünkü daha öncelikli başka sorumlularımız vardır. Bizim durumumuz onların hayatlarını kolaştıracak bir sorumluluk mevkisinde bulunmak veya böyle bir güce sahip olmak ise yine yapacaklarımızı yapmalıyız. Fakat bu sorumluluklarımız bizi burada sözüne ettiğimiz şeyi değerlendirmekten alıkoymamalı. Zihin bir işi yapmak istemediğinde ondan kaçmak için ikna edici bahaneler bulur ve istediği kadar örnekleri çoğaldır. İnsan bir alanda başarılı olmayabileceği kaygısı taşıyorsa, başarısızlık ihtimali baskınsa onu denemekten korkar. Çünkü başarısızlık insanı mutsuz eder. Başarı insanı motive eder ve mutlu eder. Başarısızlığın sonucu ise üzüntü verir, moralini bozar, özgüvenini azaltır. Onun için insanoğlu başarısızlık ihtimali gördüğü girişimlerden kaçınır. Oysa başarılı girişimlerin her biri defalarca başarısız olmuştur. Fakat vazgeçmemiştir ve sonunda başarmıştır. Bunun en bariz örneği hepimizin emeklemekten yürümeye geçtiği aşamadır veya konuşmayı öğrendiğimiz aşamadır. Daha kaslarımız zayıfken, daha iskeletimizdeki kemikler bile kıkırdak kıvamındayken, iki ayak üzerinde durmaya ve yürümeye çalışırız. Defalarca ve defalarca düşeriz ama vazgeçmeyiz. Eğer vazgeçseydik ne olurdu? Eğer vazgeçseydik yatağa bağımlı ve oldukça zor bir hayatımız olurdu. Peki bizi o gün durmadan denemeye ikna eden neydi? Yetişkin olduğumuzda denemekten kaçındığımız, Girişmediğimiz fakat bebekken vazgeçmeden denememizi sağlayan nedir? Aynı kişiyiz. Bebekken ayakta durmak ve yürümek için yüzlerce başarısız denemeye rağmen vazgeçmedik. Büyüyünce başarısızlık ihtimali yüzünden denemiyoruz. Riski minimize ettiğimizde bile denemiyoruz. Daha bebekken, gramer bilmez iken, okuma yazma bilmez iken, Gakkuk ile bir dil öğreniyoruz. Fakat büyüdüğümüzde okuma yazma öğrenip, gramer kurallarını öğrenip, üniversiteye gidip ikinci bir dili öğrenemiyoruz. İyi de birini daha bebekken ve hiçbir kural bilmezken, alfabe bilmezken yaptın. Şimdi neden o kadar zorlanıyorsun? Daha bacak kasların ve kemiklerin bile zayıfken yürümeyi öğreninceye kadar denedin. Şimdi ne değişti? Ne değişti biliyor musunuz? Başarısızlığı... Kuşkuyu, korkuyu, şüpheyi öğrendik. Bebekken etraftakilere bakıyoruz, yürüyorlar. Herkesin yürümesinin normal olduğunu, başka bir ihtimalin olmadığını sanıyoruz. Hattı sanmıyoruz bile, başka bir ihtimal bilmiyoruz. Kuşku yok, acaba yok. Onlar yürüyorsa benim de yürümem gerekir. Deniyoruz, deniyoruz, deniyoruz ve başarıyoruz. Bebekken etrafa bakıyoruz, konuşuyorlar. Onları taklit ediyoruz. Anlam bilmiyoruz, gramer bilmiyoruz, tense bilmiyoruz, zâbir sıfat rıfat bilmiyoruz. Sadece konuşanları taklit ediyoruz. Gakkuk ile başlıyoruz, sonra kelimeleri tekrarlıyoruz. Fakat konuşmama, öğrenmeme ihtimalini bilmiyoruz. Onunla ilgili kuşkular, korkular yok. Deniyoruz, deniyoruz ve öğreniyoruz. Büyüyünce kuşkuyu öğreniyoruz, korkuyu öğreniyoruz. Başarısız sonucun mahcubiyetini, diğerleriyle mukayese edilmeyi öğreniyoruz ve başarısızlığın sonuçlarından kaçınmaya çalışıyoruz. Bu ihtimal varsa denememeyi seçiyoruz. Kendimizi denemekten alıkoyuyoruz. Oysa insanlar başarıdan çok başarısızlıktan öğrenirler. Başarısızlık en büyük öğretmenimizdir. En kötü ihtimalle ne olur diye kendimize sorduğumuzda. Telafi edemeyeceğimiz kadar büyük bir sorun olmuyorsa şimdi 49 artı, siz bunu 40-60 arası dinimin herhangi bir noktasına koyabilirsiniz. Şimdi 49 artı önümüze bir fırsat penceresi açılıyor. Bu pencere bizi bambaşka bir geçitten, hayatımızın direksiyonunu elimize aldığımız bambaşka bir yöne götürebilir. Çünkü A. Zorunlu görevler büyükler hafifledi. B değerli ve değersizliği ayırt etme tecrübesi geliştirdi. Değersizliği hemen görür ve atabiliriz. C. Tevazu, sabır, merhabet gelişti, olgunlaştı. Dikenlerimiz, sivri köşelerimiz kırıldı. D. Sorunları güçlü olduğumuz halde kılıç yerine uzlaşmayla da çözebileceğimizi öğrendi. E. Geçmişin muhasebesi yapıldı. Gelir gider tablosu çıkarıldı. Geçmişi tecrübeye dönüşüp korku ve Kuşku malzemesi değil, çıkarmış derslerle dönüştürüp ilerleyebiliriz. F. Küçük mutluluklarla mutlu olmayı öğrendik. Hayat her gün küçük çiçekler toplayabileceğimiz harika bir bahçedir. G. Aile ve gerçek dostların değerini kavradır. H. Cinsel hormonların baskısı azalmıştır. Bunun gibi birçok avantajımız vardır şimdi. Şimdi görmüş ve geçirmişsin. Şimdi güçlü ve tecrübelisin, şimdi yükleri hafifletmişsin, şimdi yürüyüşten koşuşa, uçuşa geçmeyi denemekten alıkoyacak tüm mazeretlere rağmen, zihnin üreteceği tüm amalara, fakatlara rağmen deneyebilirsin, denemelisin. Hayat şimdiye kadar ödevler içindi, şimdi benim içindir. Yönettiğim Hayata Geçit 49 artıda çoğumuza açılan bir özel geçit var. O geçit bizi hayatın, koşulların, imkanların veya imkansızlıkların, akışın kurbanı olmaktan, yaşamımızın sahibi olmaya götüren özel geçittir. Hayatımızı geçit açıldıktan ve biz onu fark ettikten sonra da eskisinin devamı olarak sürdürebiliriz. Gittiğimiz rotadan memnunuzdur. Gerekli maddi ve manevi tatmini alıyoruzdur ve aynı istikamette devam ederiz. Bu bir seçenektir. Sadece yükümüzün hafiflediğini, sorumluluklarımızın azaldığını, daha rahat seçimler yapabileceğimizi görür, daha cesur adımlarla aynı yönde vites büyüterek ilerleriz. Ya da şimdiye kadar dış koşulların gerekliliğiyle gitmekte olduğumuz zorunlu rotayı Artık değiştirebileceğinizi, artık zorunlulukların ve gerekliliklerin kaçınılmaz olmadıklarını görür, yönümüzü bir başka rotaya çeviririz, yön değiştiririz hatta belki ray değiştiririz. Bu geçidi fark edip vites yükseltenler arasından da ray değiştirenler arasından da yeterince örnek var. Elbette ters yönde de çokça örnek vardır. İlham olması ve başarabileceğimizi hatırlatması için birkaç örnek paylaşalım. Donald Fischer, aradığı geni bir türlü bulamayınca 1969 yılında günümüzdeki GAP markası olarak bilinen mağazasını kurar. Fisher ilk mağazasını açtığında 40 yaşındaydı ve bu alanda hiçbir deneyime sahip değildi. Şimdi ise dünyanın her ülkesinde ve neredeyse her şehrinde şubeleri olan bir markadır. Sam Walton, gazete satıcılığının ardından garsonluk yaparak kariyerine adım atar. Arkadaşından aldığı borç para eleken küçük bir dükkan alarak 1962'de Amerikan market zinciri Walmart'ı kurarken 44 yaşındadır. Helen Sanders, 62 yaşında KFC'de başarıya ulaşmadan önce çeşitli işlerde çalışır. Mumufuku Andu, Japon Eriş'te markasında 48 yaşında başarıyı yakalar. Ray Kroc, McDonalds ile 50 yaşından sonra başarıya ulaşır. Hoffman 2002 yılında Paypal'daki işinden ayrıldı ve Linked'in kurdu. Hoffman şirketi kurduğunda 43 yaşındaydı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi 57 yaşındaki Hediye Vicdan İrfanoğlu okuduğu iletişim fakültesini birincilikle bitirdi. Evli ve iki çocuk annesi 50 yaşındaki Fatma Dilbaz, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyoloji Bölümünü kazanarak hayallerini gerçekleştirdi. Laura Ingalls Wilder 1982 yılında ilk romanını yayınladığında 65 yaşındadır. konu kurucusu Leo Goodwin, kamu çalışanları için düşük maliyetli sigorta şirketini 1966 yılında kurduğunda 50 yaşındadır. Yine da kabile bilinen Anna Mary Moses 77 yaşında hobi olarak resim yapmaya başladı. İlk resimlerini 3 ile 5 dolar fiyatlar satıyordu. 1962 yılında 101 yaşındayken öldüğünde resimlerinin her biri 10 bin dolar fiyatlarını geçiyordu. Sinema sanatçısı Ronald Reagan 1965 yılında Kaliforniya valiliğine aday olduğunda 54 yaşındaydı. 1981 yılında ABD'nin 40. başkanı oldu. Arnold Schwarzenegger 2003 yılında Kaliforniya valisi olduğunda 56 yaşındadır. Son söz Hayat senin, direksiyon sende ve 49 artıda şayet bu fırsatı yakalamış, bunu da etmiş şanslardan biriysen onu değerlendir.